0: 你好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Kris， 在上一期的播客呢，有跟大家一起去重读关于财富创造、幸福获取的人生指南《纳瓦尔宝典》。那今天这一期播客，想跟大家一起来聊一聊我最近看的一部纪录片，它叫做《富豪谷底求翻身二》。事实上，在年初，我是在认真谈谈的那个播客和我的合伙人七七有探讨过。富豪谷底求翻身一整个观后感，那今天呢，我们重点去聊一聊二里面我所看到的一些有关于我们做事情或者说我们在跟人去打交道，我认为比较有通用性的一些思维模型，倒不是说你只能是在创业或者寻求要去创造财富才可以使用，而是它可以放到我们的很多阶段，不论你是在读书。求学、求职，还是你要打算去创业，我觉得它都是能适用的。那当然，因为时间关系啊，这个很长的这个纪录片，因为它总共时长也是十个小时，我是没有办法在这么短的时间里面把整个这个纪录片拆解完。如果有机会呢，看大家的一个反馈，看要不要我们再分两期或者三期的时间，把里面的一些细节去聊一聊。今天呢，重点去找了。九条，我认为我自己在观看的过程当中非常获益、非常受用的一些思维方式。先说一下整体的感受。那我在看二的过程当中的话，跟一相比，我觉得一的整个感受是主角的一些想法、呃，观点，它是具有一些哲学性的。不论是再去采访 Glenn， 他的处事方式。他具体的一些思维想法，我觉得很多真的是拿出来就是可以通用的城市的一些心法。但是在看二的过程当中，因为他是采用了这种对比方式的这个剪辑，一共有三个主角，然后他们所从事的创业项目也不太一样，但刚好是。三个很有代表性的方向，也是现在很多人尝试去创业会去考虑的方向：一个是做实体，一个是做品牌，一个就是做营销。所以呢，我在看二的过程当中，他们的主角的内容的后台，那里面我觉得更多的嗯想法，它会更细节一些，倒没有说原先的那个和现在。一期二期有优劣之分，我倒不会这么觉得。那只是从个人观看的过程当中的话，我会觉得这个可能是二的一个特点。后采的很多观点想法非常的碎片化。如果你仔细去把它观看收集完，那当然也是可以有很多小的心得的收获。所以呢，我们先来去聊一聊吧。我觉得首先第一点哈，比较有。意义的这个呢，是来自于 Grant， 就是里头的那个男嘉宾，他去提出的第一点，就是你的动力啊，来源于你所害怕或者是你所相信的东西。这个的感触是很深的，因为我细想自己一直以来就是跑得很快，那我的动力到底是什么？我觉得我的根本的动力来自于我的害怕，就是我很不希望说自己的生活方式。然后未来的人生选择会像周围的人一样，或者是早期童年的这个原生家庭一样，倒不是说原生家庭它不好，只是说可能他们面对人生的一些选择的时候，那会容易选择妥协，会容易选择放弃，会容易陷入进退两难的这种局面。那这个呢，是我很不愿意，呃，自己成年有了自己的家庭之后再去。爱静或者再去面对的，所以呢，就因为这一种害怕、恐惧 ，push 我一直去往前奔跑。但这几年呢，我也在去反思，动力这个东西，两种来源，一个是出于恐惧，一个是出于你所相信和你热爱的东西。那我现在的反思会发现，我逐步在做调整。就当我过了三十岁，就是早年的那一种出于恐惧的动力，它已经助推我走了很远很远之后。但我现在会发现，如果我始终在继续用一种来自于恐惧的作为我的原动力的话，那会缺失幸福感，而且会显得后劲不足。所以呢，现在的我的话，在去筛选动力的时候，那我会倾向于让自己去把自己相信的东西、自己热爱的东西变成自己的动力。这个呢，是我觉得第一个可以去讲的，你的动力来源于什么？所以像那 g r a n d 他在。父亲临死之前就学会了一个东西，叫做 learn how to sell， 就学会如何去营销。那这个呢，在我呃上一个播客聊《纳瓦尔宝典》里面，他其实也提到过一个观点，什么观点呢？就是不管你做任何的事情，你如果能够把构造和销售这两个技能同时具备，那你是肯定很无敌的。那所谓的构造的话，它有很多东西，比如从零到一去创造一个东西，或者是采购，或者是去组织，等等。但不管你做任何一种东西，你能创造一个产品，你也需要把它卖出去，你才能赚到钱。所以，如果一个人他能够把构造能力和销售能力集聚于一身的话，那这个人大概率是很无敌的。这是第一条。然后第二条呢，也是来自于 g r a n d 他的后台里面的一个观点：人生呢是关于数字的游戏。然后他反复再去强调的一个点就是 ：contact becomes contract。我觉得用大白话去翻译啊，就是量大出奇迹。这个呢，我觉得不管你是做什么类型的工作，尤其是做销售类型的工作，你应该会很有感触。呃，很多人呢会经常躲在家里，然后开始去意淫啊，我要不要去做这个？那如果我做了，对方反对我怎么办？对方拒绝我怎么办？可能没有任何的行动，但是思想里面已经反复的思维反刍，然后来来回回好几轮了，但就是没有行动。所以我觉得他的这一点呢，是很启发我的一点，就是你要明白，人生就是数字的游戏。可能你接触一百个人里面，有十个人能跟你产生深度的链接，继而产生。交易，或者是合作，以及其他的后续，但也有可能九十个人那就跟你没有什么交集。但那又怎样呢？你只要有这十个人的机会，他已经可以把你带到人生的下一轮去玩一玩，往前走得更远了。所以我觉得人生就是一个呃数字的游戏。换一个角度去讲，我之前也听到过这样的一个说法，就是如果说每隔三年你自己去反观一下你的朋友圈，还是那些人，然后没有变化。甚至还变少了，那就说明你可能在这方面是有一些欠缺的，至少是相对封闭的，所以我觉得这个呢是蛮有启发的一个点。然后第三，如何看待拒绝？呃，就是我去年再去读那个苏世民，呃，我的经验与教训里面有提到一个概念。因为他是做销售的嘛，所以他会反复去强调拒绝这件事情。而且我自己是做销售的，我在带我的团队啊，还有带新人的时候，我觉得大部分人在前期很难去成长。我觉得最大的一个致命的问题就是他处理不了拒绝这个事情，会觉得只要一个事情他被拒绝了，然后他就会自我怀疑、自我否定，甚至呢元气大伤。但事实上，你真正有经验的人你会发现，嗯、呃，就像苏世民在提到的。拒绝它是一个成交的开始，所有的成交或者说合作都是从拒绝开始的。因为如果一个人他拒绝，他一定会给出你一个理由。那给出理由的时候，其实就是你做进一步阐释的机会。但如果说他连拒绝都没有，完全就是无视你，那才是真正的没有机会。所以我觉得，如何看待拒绝，这个呢，在呃三个主角身上，我觉得都有去看到一些。他们的心态，凡事不管行不行，你先试试再说，大不了就是一个拒绝。但是如果不是拒绝，它的相反面就是机会，所以没有任何的成本，为什么不试一试呢？啊、第四，我觉得是长期主义，机会啊比金钱更重要。这个啊，我就立刻马上会联想到之前呢有一个人去提问，说如果你已经。度过了那种刚从大学毕业急需要赚钱的那一段时期，也就是你现在基本的温饱解决了。那你在你面前有两个机会，一个呢就是给你固定薪水，然后按时计酬这种方式，它的好处就是稳定，然后它的劣势呢就是天花板也很明显，不管你做多做少，你拿到的就只有那么多。第二个呢就是几乎没有底薪，那你的收入是提成的。就是说，你销售的或者你卖的越多，你的对应的收入就越高。这种呢，本质上大家也知道，啊，坏处就是不确定，有风险，没有人给你保证。好处呢，就是你投入和产出是成正比的，那么你多劳多得，而且你从某种意义上来讲是可以为自己做主，是自己的老板。那你应该选哪个？其实我是觉得，如果说你希望自己可以。上一个台阶，同时呢，基础的这种生活风险，呃，生活成本问题可以 cover 的情况下，有想法的年轻人选择第二种，我觉得不妨是一个很好的机会。其实这个就是长期主义，不着急去把自己以打包的方式去卖出去，而是更看重长期的价值。你也可以去看他那些成功人士的回忆录，有 90% 以上的人，几乎都是早年间可以不拿钱，但是为了经验、为了积累、为了资源，他愿意去付出时间学习的。而甚至是做一些分外的事情，所以我觉得这个呢也是比较有启发的一个点。第五，永远你要保持一个思维，很多人不知道我要该做什么，我该从哪里开始，不论是打工，嗯、呃，还是创业。但事实上，最终的机会，就像我在上一期也有去聊到，就是我们从哪里寻找机会，真正的机会一定是遵循你的内在和市场需求这两个的结合的。啊，如果你一味的只是去追热点或者去追风口，但你内心你不热爱，那你做这件事情其实每投入一分钟进去都是在自我扼杀，都是无比痛苦的，你也不快乐。但是相比，如果你能够结合，是我能真正做什么，是我自己觉得很快乐的，我能提供什么和别人需要什么这两个做结合，那其实你就能够找到。你真正的能够让自己有燃起来，同时呢，也能创造社会价值的这个事情。那比如说像里面做这个姜汁品牌的这一个，嗯，大姐，我觉得她其实就是，哎，她也很看重营养，很看重养生，嗯，这个就是她热爱的东西。同时也看到这个社区的人有待于提升营养方面的一些摄入，那有这个需求，那么他就把两个结合，我觉得这个就是很好的一个点。这个呢，它的原原话哈、啊，在纪录片里面，我没有去翻译它，我觉得用原文可能会更好。反向思维 ，Who's got my money？ 这个点呢，就是你要学会敢要，你要会哭，同时具有反向思维。举个例子啊，就是还是以、呃、男主角 Grant 他为例啊，在纪录片的一开始，大家只有一百美元在身上，要解决接下来怎么吃、怎么住的问题。那很有意思的一个点就是，他既不想让自己很难受，不想睡车里，但也不想花钱，所以他就反向地去思考，他的生意或者目标客户群体会是什么样的一个画像。于是他想到了房车，因为会选择买房车、卖房车的人，那可能从某种意义上来讲，就是他的目标客户群体，所以他直接就是联系房车公司。然后呢，这个时候区别就来了。那可能有些人就不会敢去要，就觉得可能会被拒绝。哪怕有这个想法，他已经没有行动之前就把自己否定了。但这个 Grant 呢，他就内心非常的强大，他会去敢要，就询问别人我能不能在你这个房车，哪一个样品车里面住一下？因为本来那个房车就放在那里，有没有人住他？都是在那里存在着。你在这上面住一住，只要你保护好卫生，不在上面上厕所，其实没有什么影响。但是他能帮一个人去御寒嘛？至少有地方可以住。那别人就没有拒绝他，所以我觉得这一点真的是特别的厉害，就是你敢要。然后会哭的孩子有奶吃，会哭也很重要，尤其是在职场，很多人是不会示弱的，就比较容易逞强。但其实啊，示弱啊是一个，我至少在这个纪录片的每一个创始人的身上都看到了示弱的力量。而且我觉得在他们身上，失落是一种资产。呃，比如说洗车，对吧？你你像正常人去洗车，就觉得不好意思问别人去要有没有免费。但是这个格瑞特他就敢去跟别人去要，哎，我第一次来你这里试体验洗车一下，能不能给我免费试试？拒绝就拒绝，但是我可以先问嘛。甚至我身边很多有钱的人，他其实会比可能没有那么有钱的那些人更节俭。就是大家不会觉得钱是大风刮来的，然后我该砍价，我还是要去砍价的，然后我该去就是询问有没有折扣啊，该去省的每一分钱也一样会省，尤其是那种靠自己的本事赚到钱的人，他一样会非常的节俭，在钱会花在刀刃上，而不是会那种就是当冤大头。然后包括说他后面的创业项目，这个营销公司也是一样的道理，就是他会反向思维，然后敢要用大家网友的戏谑的话来讲，就是空手套白狼嘛，自己什么都没有，就敢去跟别人合作，敢去让别人资金入股，自己技术这个入股，对吧？提供营销的呃技巧或者说思路，然后我们就是去拉合作。第七呢，这个就是老生常谈了，但我觉得真正把它践行到极致的人。那往往已经都做成事情了。嗯，第七是啥呢？就是创造机会，不要等天上掉馅饼。就是但凡你看到做成事情的人，我觉得都是那种想到即做到。他只要觉得这样做是没有问题的，那马上就是行动去验证。但是我自己在带团队的时候，我会发现我身边有不少人，他可能是那种内耗的人格，就是事情八字还没有一撇，甚至完全都没有开动。他就会产生，如果我做成了啊，那万一我应付不了怎么办？啊，万一这样怎么办？那样怎么办？他就会有很多成功者的烦恼。这种啊，其实就是你在内耗消耗你的能量，而别人呢，就是想到人家就是完全外化成行动，然后在行动当中再去验证、再去迭代和调整。所以这个我觉得也是我们要去警醒的一个点，就是人跟人的差距，有的时候就是。做跟没有做，然后再向外做还是在向内自己消耗自己的这种做法。第八，情绪价值和情绪控制力，啊、呃，这个我的感触也蛮深的。里面的三个角色啊，他们的性格都不太一样。然后有情绪饱满型的、啊，比如像这个 Grant， 他是属于是很有情绪的感染力，也非常情绪化，你会觉得他是非常的 emotional。然后去提案的时候总是那么的自信。让别人觉得他是一个非常有 power、非常嗯、呃、充满能量的一个人，但我觉得这种呢也有一定的局限性啊。我个人哈，当然这个不具备任何的依据，只是我个人的观点。就我会觉得说，一个企业也好，他最后的一把手一定是那个情绪稳定的人。可能 Grant 这样子的这种情绪比较饱满，然后比较有情绪带动力的人，他能冲的很。钱可以帮你去冲锋陷阵，它可能不是一把手，它可能是一个很重要的一个左膀右臂，但是它做不了一把手，因为我觉得真正企业里面的那个一把手一定还是有稳定的情绪控制能力，然后他是靠决策、靠调度，然后去协调资源，最后是整合实现目标的。所以呢，这个就看大家怎么看了。就我觉得没有好坏之分，嗯，你能把它发挥成最大的优势，那都是你在不断的去找到自己的价值。那我觉得有些人他可能就是天生的情绪非常饱满型，这种的话，我觉得你没必要去刻意就是改变自己，说哎这样好，像没有办法。当一把手情绪不稳定啊什么的，我觉得也不是，只要你的情绪不影响到别人，那我觉得嗯就是 O、OK、K 的，他就是你的资产，你的好的热情和你马上能跟别人打成一片的这种能力，我觉得也是你的一个优势。而有一些人呢，他可能情绪会慢热一些，然后没有那么外放，但是呢，他很有洞察力，很睿智。然后总是可以去调度还有协调，那这种人我觉得你也可以完全利用你情绪的这种优势，比如说临危不惧、临危不乱，啊，很稳呐、啊，让大家会觉得跟着你有肉吃，哪怕你其实什么都没有。比如说这个，呃，纪录片里面那个 e l 以 n 做实业的那一个姐姐，我觉得她就是属于这种情绪控制力比较强的人。尤其让我印象深刻的就是她去游说各个角色的部门。嗯，入股来跟他一起去参加这个创业项目的时候，其实当时他身上什么都没有，也没有钱，但他竟然可以让大家，呃，甘之如饴的愿意跟他去做这个事情。我觉得那种身上的自信，还有那种情绪的稳定，我觉得不是一般人可以做到的。所以也是借此在勉励自己吧，就是逐渐去成为一个情绪稳定的一个人。因为我觉得情绪价值是一个非常重要的资产，你如果能够。善用它，那么它一定可以给你带来远超过你想象的价值。第九，走出去，然后运气这个东西是靠自己创造出来的。那这个呢，我觉得也是跟去创造机会，不要在家里面握着等着是类似的原理，就让你走出去。然后这里头提到的一个点叫做好运气是靠自己创造出来的。啊，这个其实我在前面的一期讲我合伙人为什么总是个精力体制，好运怎么制造那一期播客里面，其实也聊过类似的观点。嗯，当然，在我这个上一期聊《纳瓦尔宝典》里面，他其实也有提到过四层这种寻找运气的方式。那第一种呢，就是希望好运不期而至，就认为好运这个东西是不可控的，然后你只能等着它出现。没有办法自己主动的去争取，这是第一种。第二种就是你不断不停的折腾，然后直到你撞上大运，就不断的去试错，总会大力出奇迹嘛。这是第二种。第三种就是做好心理准备，对别人错过的机会保持敏感。那这个呢，就是我觉得，嗯，善于去观察和留意机会，善于从别人身上去找到突破口，也是，呃，把行动和。洞察，我觉得留意在一起，而且也是认为自己可以去争取、去创造这种好运的这种心态。最后一个啊，就是把你所做的事情做到极致，然后精益求精，名副其实，然后让机会主动去找到你，让运气成为一种必然。这个啊，就是更高级一点了，等于说他不是去关注自己去寻找运气、自己去寻找机会，而是被动的，通过一种口碑的方式或者是影响力的这种方式去。获得机会，我觉得没有绝对的对错之分吧。至少在我在看这部纪录片的时候，我觉得它可以很多人可以尝试把最后这个前面的两个相结合，也就是你可以保持着自己去做一个名副其实、精益求精，把自己做好，然后同时你也不要放弃主动向外去寻找，因为这两个都很重要。这是关于运气的这个部分第九点，然后最后一个，这个呢还是用原文的这个呃翻译，我觉得会更精准一些。呃 ，think less and do more， 这个呢，它有一个批注，就是太聪明的人往往执行力堪忧啊。这是 Elen e 在接受后采的时候说到一句话，我是比较同意，就是这部分的观点的。嗯，怎么说呢？就是还是跟很多东西是类似的，就是大家太聪明的人，他喜欢去反复推敲，喜欢去推演，喜欢根据自己已有的经验还有认知去想当然的，想以最低的成本。然后获取尽可能最接近真相的事实，但这个东西它会有一定的限制。为啥？就是你不能保证你的经验和你的认知是全面的、是准确的，它可能有局限性。但你认为它是对的，然后任何事情你不去亲身体验和经历，或者说获得一手经验，你就直接先下结论了，很有可能你会错过很多的机会。另外呢，就是我们很多人其实你往往去做一下，它未必会。那么的耗能，但最大的耗能其实是消耗在这种反复的掂量、盘算和思维反刍的这个过程当中。所以我觉得，有的时候对于聪明的人来讲，其实不妨去专注于事情本身，多去做一做，也许会比你停在原地反复掂量要好一些。那今天就是跟大家去聊到我，我再去看这个《呃符号，故里求翻身二》里面的一些十条。嗯，我觉得能借鉴的模型和方式，当然，这个纪录片里面还有很多我觉得可以去吸取和学习的很多细节的点。当然，时间太长了，如果你有时间，你也可以去看；如果说你没有时间，你也可以在评论区留言。如果大家对这个纪录片的细节，包括说《符号、谷底求翻身一》感兴趣的话，那我也可以在初一期做一个一二的汇总的一些提炼，然后来帮大家更好的去。嗯，如果没有时间去看这个纪录片的人，去更好的了解这个纪录片的一些思维的精华。那以上就是今天的分享，我们下期再见。